0: Cuando hemos aprendido o hemos sido conscientes de los obstáculos que nos impiden manifestar, de que tenemos el poder y la magia de conectar con nuestra conciencia mayor, que nos otorga ese suministro inagotable y entrar a ese banco de información, a esa parte creadora para generar creatividad en nuestras vidas, hoy nos vamos a introducir en el mundo de las emociones y del sentir. Es cierto que siempre les pregunto ¿y cómo te sientes? ¿y cómo te sientes? Y escribiste ¿y cómo te sientes? Buscaste tu tótem ¿y cómo te sientes? Hiciste la meditación ¿y cómo te sientes? Porque hoy vamos a comprender la diferencia entre el sentir y la emoción. ¿Cuál es la importancia de una y de la otra? porque parecen lo mismo pero tienen una pequeña diferencia y es lo que vamos a aprender en la clase de hoy como siempre por favor los celulares en modo silencio ni siquiera vibración pueden esperar una hora todo lo que, lo que sea urgente puede esperar vamos a participar igualmente en el momento que se les genere la duda, a través del chat, ustedes mismos pueden hacer sus pausas. Si necesitan ir a hacer alguna necesidad biológica, lo pueden hacer. Eh, pueden comer, me invitan, ¿cierto? En el momento que nos podamos encontrar, comparten. <risa> Muy bien. Y ya sabemos la mecánica, el, el silencio del micrófono, la parte de... de de esta parte de, de la camarita, a través del chat nos vamos a comunicar, voy a abrir aquí otra ventana que, que la necesito, muy bien, exacto, ahora sí, ¿qué vamos a ver para el día de hoy? Sentir y la emoción. La conciencia real y la conciencia artificial, cómo participan en el sentir y la emoción. ¿Cómo sería sentir un estado manifestado? Aquí vamos a aprender algo que a nuestra mente o nuestra psicología humana nos otorga un poquito de, de dificultad, pero lo vamos a aprender a diferenciar para poder ¿qué? qué quiero manifestar. Muy importante que si ustedes han desarrollado todos los retos, Seguramente cuando escribieron el cómo me quiero sentir y el mapa de los sueños deben de tener sincronía, debe de haber alguna coherencia. Ahora, si ustedes cuando hagan la lectura y, y ese mapa de los sueños no encuentran coherencia en cómo me quieren sentir con ese mapa de los sueños, ahí le pondría yo un stop, una alarma, pasa algo, hay algún bloqueo porque debe de haber coherencia y esa coherencia debe salir, debió salir de forma automática a nivel subconsciente. ¿sí? Ustedes no sé si cayeron en cuenta de que en el cómo me quiero sentir y en el mapa de los sueños es lo mismo cómo me quiero sentir, pero ya dándole un, una organización por áreas. Por eso la sincronía debe estar, si no hay la sincronía es una alerta, es, ojo ¿Qué está pasando? Que en ese momento querías unas cosas y que en este momento, al sentarse a hacer el mapa de los sueños, hay otras diferentes. Eso me da una alerta. Lean esta frase. Atrévete a ser diferente a ver qué pasa. La invitación de hoy, y la vamos a ver al final, es... Hacer cosas diferentes para generar emociones y pensamientos diferentes. Si sigues exactamente replicando lo mismo que tú haces todos los días, entonces desarrollarás un patrón donde holocuánticamente seguirás viviendo la misma vida. Si tú quieres que pasen cosas diferentes, entonces debemos aprender a hacer, a hablar, a pensar y a decir cosas diferentes. Es obligarnos a manifestar, a reaccionar una vida diferente a la que llevamos en este momento. No es un secreto que la tierra es una escuela el planeta tierra de los planetas que nos han enseñado desde nuestro sistema solar nuestro sistema solar el sol pero el tercer planeta es el planeta donde nosotros eh, asistimos y tenemos este tipo de vida seguramente en estos otros planetas habrán otros sistemas de vida diferente no perceptibles a la biología humana, que a través de microscopios o macroscopios o de las tecnologías que desarrollan los científicos no han logrado encontrar la vida que ellos quisieran encontrar, que sería algo similar a nosotros. Habrán otros tipos y otras formas de vida y otras formas de aprendizaje que logarítmicamente no está a la visión de los seres humanos por ahora. Si todo es una escuela y la Vía Láctea es una escuela, la Tierra sigue siendo un lugar para aprender. Este lugar para aprender tiene una característica, que todos los yo superiores que vinieron acá a experimentar Quisieron venir a experimentar a través del sentir. Es decir, que cuando eligieron la vida en la tierra, se eligió la experiencia de vivir a través del sentir. ¿Qué significa? Que el sentir no es un lenguaje universal. No es un lenguaje universal. La emoción no es un lenguaje universal. Solamente es de los seres habitan habita en el planeta tierra, estos seres por evolución tienen un cuerpo emocional, es decir que nosotros tenemos un cuerpo físico, un cuerpo etérico, que aquí es donde está el aura, los chakras y otros tipos de características, sigue el cuerpo emocional, el cuerpo mental, el cuerpo causal, el alma. Después del cuerpo físico y del cuerpo etérico sigue el cuerpo emocional. ¿El cuerpo emocional para qué nos sirve? Para gestionar, para gestionar las emociones. Para eso nos sirve el cuerpo emocional. Y es una de las experiencias por las cuales nuestro yo superior decidió entrar al ciclo del planeta Tierra para experimentar la evolución a través del sentir. La emoción colorea los pensamientos. Es decir, que yo, yo soy linda. Pero el yo soy linda sola no genera ningún tipo de emoción. Pero si yo cierro los ojos y yo soy linda, es que el decir yo soy linda genera una sensación en nuestro, en nuestro corazón, genera una emoción en nuestro corazón. Uno porque siente las emociones acá en el pecho, cerca el timo, cerca el corazón, porque está el chakra 4. El chakra 4 está con la capa 4 de laura y a su vez está conectada con el cuerpo emocional. Es decir que uno no siente ni emociones solas ni pensamientos solos. Las emociones y los pensamientos están amalgamados, están combinados, están asociados, están unidos, hacen una simbiosis. Y volvemos a esta imagen que no es en… No, no es ni primero el uno ni primero el otro, los dos están amalgamados, por eso tenemos un cuerpo emocional y tenemos un cuerpo mental, porque los dos se gestionan, ni el uno sale primero ni el no, están amalgamados. Cada vez que sale un pensamiento, inmediatamente se colorea con una emoción. O si sale una emoción, se colorea con un pensamiento. Y eso es, como yo lo estoy diciendo, pareciese que fuese primero el único y eso es instantáneo. Se da simultáneo. Esa es la palabra. Esto se da simultáneo. Las emociones no se pueden cambiar, no se cambian. Las emociones son las emociones. El miedo es el miedo. La felicidad es la felicidad. El amor es el amor. Eso no, 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 no se cambia las frecuencias. Sigue siendo. Pero en donde yo tengo que poner el ojo, ojo, es en la construcción de mis pensamientos. Y escúchese muy bien cómo hablan. Cuántas veces repiten el no cómo se expresan de ustedes mismos, cómo se expresan de los demás, ¿Cómo, cómo hacen esos chistes de doble sentido, qué tanta caca hablan, qué tanta pendejada dicen durante el día, porque todo eso el cerebro no lo diferencia, el subconsciente no lo diferencia, y toda esa construcción de pensamientos, que igual al hablarlo forman un vibrato, que eso lo vamos a ver en la próxima clase, el poder de la palabra y hasta dónde tenemos poder. La pineal amalgama las vibraciones para que cuando salgan esas vibraciones que son ondas, esto perdónenme en ese error, cuánticas condensadas en el éter cuántico de la creación, es decir, que cuando tú emites una onda, se va a sincronizar con otra onda, y si hay sincronía, se suman, se multiplican, se suman, se duplican, es decir que si hay una onda de 100 y se encuentra con otra onda de 100, entonces va a sumar 200. Y esos 200 hercios, ¿qué significan? Tristeza. Y si hay una onda que mide 300 hercios y se encuentra con una onda de 300 hercios, se suma, se, se duplica, o sea que va a ser 600 hercios de que está cerquita del ágape, del agradecimiento, de la felicidad. Con todos estos dibujos y con todas estas cosas, yo espero generar en ustedes una comprensión muy básica de cómo realmente funcionamos con, los, con las cosas que pensamos. El secreto está acá. Pero esos pensamientos no son todos conscientes. Muchos salen automáticos, 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 automáticos. O sea que solamente decir, a veces el cancelar no es suficiente. Porque seguramente este pensamiento está conectado con otra cosa, está conectado con otra cosa, está... Entonces yo cancelo aquí, pero se me reactiva por otras vías. Aquí necesitaríamos de una herramienta que nos ayude a acceder a ese banco de datos para poderlo cancelar desde todas sus partes de conexión y de aparición para que no se vuelva a generar. Porque yo puedo decir cancelo, 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 cancelo cada vez que aparezca o cancelarlo de una vez desde todas las partes. A la final yo elijo cómo quiero, si rápido o lento. Esa es una decisión muy individual. ¿Qué es la emoción? La emoción es una frecuencia vibratoria químico-energético. ¿Qué es químico? Que, es en, que da una respuesta química en el cuerpo físico. ¿Y qué es energético? Que da una respuesta a nivel etérico. Entonces una emoción me comunica con el mundo físico y con el mundo energético. Y es una respuesta automática. ¿Qué significa que es automática? Que yo no tengo control. Que ya está guardada, que ya está dada, que ya existe. Yo no tengo control. ¿Qué es un sentir? El sentir es la interpretación que hacemos a esa emoción. ¿Qué significa una interpretación? Que ya la emoción no va a generar una respuesta automática, que ya aquí le vamos a, a, a meter algo que se llama conciencia, o sea que es una respuesta consciente con conciencia, ¿Quién, si, ¿quién participa acá? Si sentimos miedo y estamos en respuesta automática, o huimos, huir, o nos paralizamos. Pero si estamos en un sentir dándole una respuesta consciente a una gestión, aquí entonces estamos gestionando. Porque ya la emoción no es una respuesta automática a una base de datos guardadas en el subconsciente. Aquí ya es una información. Entonces, primero cuando aparecía el miedo o yo salía corriendo o huía, me paralizaba. Ahora cuando aparece el miedo digo, ve, tengo miedo. Significa que estoy saliendo de mi zona de confort. Significa que por ahí es mi camino. Voy a trabajar. Ya es una información, ya no es un enemigo. Cuando es en respuestas automáticas, la emoción es un enemigo. ¿Y qué sale? que se dispara el cortisol y cuando se dispara el cortisol en nuestro cuerpo que hay una cosa que es, que es un síndrome que se llama el estrés y si hay estrés que hay que baja el sistema inmunológico y qué es el sistema inmunológico los soldaditos que cuidan nuestro cuerpo y no nos dejan enfermar que se paralizan eh, las reacciones de crecimiento es decir la multiplicación celular no se da o sea, que hay una, un envejecimiento prematuro. Si ¿Sí me explico todo lo, toda la conexión que hay entre lo automático y estar conectaditos con el Yo Superior, es que no. Quien todavía tenga pereza de, de estar haciendo las meditaciones y las conexiones con Yo Superior, o oh, realmente usted sí quiere cambiar. Sí. Porque quien quiera tomar este taller como información, ya está graduado. Este taller no es informativo, este taller es de acción, para que tú te replantes cómo estás ahora, dónde quieres estar, pero mejor aún, las acciones que debes de tomar. Si no, ya estás graduado, te doy el diploma. ¿Cómo se genera todo esto? Primero que hay un estímulo. ¿Los estímulos vienen de dónde? Del entorno. Puede ser un entorno interno a nivel de nuestro cuerpo. O un entorno en es el lugar o la comunidad donde vivimos. Entonces los estímulos pueden ser imaginarios o externos. ¿Y dónde viene lo externo? De las personas que están afuera. Listo. Lo primero, el estímulo. ¿Y por dónde se reciben los estímulos? Pues por los sentidos. ¿Cuáles son los sentidos? Los ojos, el tacto, la piel. está es la sensación. El oído. El sabor. Estos son los físicos. Y los extrafísicos son los sensores o las terminaciones, las terminaciones etérico nervi del sistema nervioso, que están en el cuerpo, en los cuerpos sutiles. Es decir, que si tu cuerpo es este, y tienes un cuerpo energético pues tú tienes un sistema nervioso que te está detectando todo a nivel de lo físico pero que ellos se extienden más chiquitico más chiquitico hasta llegar a las capas sutiles y aquí empezar a sentir y a percibir los estímulos ¿Sí? resulta y sucede que todos esos estímulos recibidos esos estímulos recibidos cuando pasan al sistema nervioso, esa información se llama emoción, ese estímulo, esa información es una emoción que es recibida por los chakras y que los chakras y el sistema nervioso están en simbiosis no están separados, los chakras están por un lado, los canales energéticos están por un lado y el sistema nervioso está por el otro lado. No, es, están unidos. Es decir, que aquí es donde decíamos que la emoción es una respuesta químico etérico. Cuando sube, que sube por la columna vertebral, ¿a dónde llega? A la mente pero ¿cuál mente? lo primero es una esfera preconsciente que está ubicada en la parte de atrás entre el cuello y la cabeza y en esa lechuguita en ese cerebelo ahí se encuentra la esfera preconsciente que esta esfera preconsciente eh, eh, es una maravilla si ustedes vieran el tercer nivel conmigo encontrarían que esta es una mega esfera pre eh, poderosísima porque es la que elige qué se procesa y qué no se procesa, cuándo se procesa y a qué hora se procesa in esa información. O sea, que es la coordinadora. Es decir, que esta esfera, que coordina? Deja pasar, y esto lo voy a hacer hasta en otro colorcito. Deja pasar la información que está acorde al sistema de control. Es decir, que todos los programas de control, esa esfera preconsciente, déjelo pasar, déjelo pasar, déjelo pasar. Pero eso sí, cuando estamos aprendiendo de que los chakras, de que el cuerpo áurico, de que las emociones, de que el yo superior, nos da una dificultad. Nos da una dificultad entender cosas tan sencillas. Es más, ¿qué fue lo que dijo Andrea ayer en la clase? Eso parecía importante voy a tener que ir a leer el pdf porque hasta tenemos olvidos rápidos ¿por qué? porque es que toda la, la información que se va a procesar del ser no está permitida porque eso anularía el sistema de control entonces nos da mucha dificultad sumergirnos en temas de transformación energética y del ser cuando nuestro sentimiento no es verdadero para aprender la información y aquí es donde yo les hago hincapié si esto es por información ya te graduaste pero realmente cuando tú te metiste a este taller era porque desde el interior de tu corazón querías aprender a manifestar tienes una excelente información para que desde ese yo observador Afiances con tu yo superior para que esta esfera preconsciente se pueda engañar y la información pueda pasar. Cuando la información llega a la esfera preconsciente, ella elige que es consciente y que no. Cuando dicen, ah, eso es del ser. Eso no puede ser consciente. Ah, cuando eso es de manipulación, eso tiene que ser subconsciente. No se pueden dar cuenta que es consciente. Más o menos así es el juego. Pero cuando esta esfera preconsciente decide que es una información subconsciente, se dan las respuestas automáticas con base a una base de datos generadas por el sistema de control. esta parte la esfera consciente cuando tú 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 estás permanente en conexión con tu yo superior hay una personalidad que se llama yo observador y dice es consciente o sea yo aquí estoy detectando algo entonces es una interpretación que se vuelve consciente y que al mismo tiempo conectada con yo superior entonces le das ya se vuelve una información una información que se va a gestionar Discúlpenme la ortografía, porque las dos vías generan neuro, neurotransmisores. ¿Y qué son los neurotransmisores? Son unas sustancias en el cerebro que indican qué hacerle, que el, el cuerpo qué tiene que hacer. El cuerpo qué tiene que hacer. Y el hipotálamo es el cerebro etérico. ¿Por qué? Porque en el hipotálamo se gestionan todas las, las hormonas y las hormonas que son los mensajeros que llevan una información en todas las glándulas del cuerpo. Y que esta información de este hipotálamo baja a través de los chakras y si se tiene que detener en la pineal, si se tiene que detener en la tiroides, si tienen que sacar en las, en, en las glándulas... Eh, en, las renales que ya se me olvidó cómo se llaman las que están ahí en cimita de los riñones en el cortisol gracias suprarrenales entonces mire que todo está todo está conectado con todo cuando, la emo, cuando se hace información subconsciente se, se llama emoción y es simplemente eso emoción ¿Y qué es una emoción? Es una información que se recibe de un estímulo. Pero cuando esa información es consciente, entonces ya es un sentir. Y este es el plano completo. En este estado, se viven picos emocionales, porque las emociones no, no son, son picos, son intensas, pero por momentos. Y aquí se viven automático, es decir, tú no eres consciente de lo que está sucediendo. En este caso, ya no estás viviendo bajo la emoción, ni estás generando un patrón de comportamiento tras la respuesta automática de una emoción aquí ya estás detrás de un sentir donde hay una información donde hay una gestión donde hay una conexión con yo superior miren que el proceso es igual la diferencia es cuando llega a la mente cómo se procesa si en automático o si le vamos a adquirir una información, si vamos a estar conscientes, ahí es la diferencia entre emoción y sentir. Es decir que cuando estamos conectados con nuestra conciencia artificial, vivimos en automático, quien responde es el subconsciente bajo unos estímulos y responde bajo una respuesta a unas bases de datos guardadas. Lo ideal es que pasemos a la conciencia real. Para pasar a la conciencia real nos vamos a encontrar unos obstáculos que eso se pueden quitar muy fácil desde que somos conscientes de eso. ¿Por qué? Porque cuando accedemos a esta conciencia real, venimos al mundo de las ideas, a gestionar emociones. Y vuelvo y rectifico, requieren de una herramienta energética para poder generar este paso, por lo menos acelerado, porque, chicos, es, es un trabajo interesante. Quienes han desarrollado el trabajo hasta ahora, eh es un trabajo sencillo pero no se hace con una sanación la diferencia entre sentir y la emoción la emoción es una respuesta automática el sentir es una respuesta con con conciencia con sentido es una información la emoción es transitoria es un pico rápido el sentir es un estado duradero. Duradero porque dura hasta cuando tú decidas o elijas que es diferente. Es decir, si estás en una constante tristeza, significa que estás en un sentir. Pero si tú eliges cambiar ese sentir, dura hasta cuando tú elijas cambiarlo. Con la emoción es una respuesta subconsciente, es decir, o estás en el pasado o estás en un futuro, pero si es en el sentir estás conectado con un eterno presente porque el yo superior es presente. La emoción genera reacciones químico-energéticas. En este también la diferencia es que hay una interpretación de la emoción para poder saber qué, em qué químicos se descargan porque si ustedes eh, van a un laboratorio y les miden químicamente, les analizan los analitos que tienen en su cuerpo dirán, estás triste, estás feliz, porque todas las emociones se miden a través de químicos, en el laboratorio se pueden medir. Es decir, que si está amalgamado con el pensamiento, yo lo que necesito es generar una interpretación para que el químico que genera en mi cuerpo sea un un químico de alta vibración. Son intensos. Al intervenir la conciencia son menos intensos. En este termómetro de las emociones. El sentir. Que ya sabemos qué es y la emoción, que ya también sabemos qué es, es un indicador que nos revela que estamos creando. ¿Qué estamos creando a dónde? El mundo exterior. Si me siento bien es porque voy bien, y si me siento mal es porque voy mal. El si me siento bien con lo que estoy creando, esto está alineado con la misión de vida. Cuando tú eres infeliz con lo que haces y con lo que estás creando, es porque estás alejado de tu misión de vida. Por eso el sentir o la emoción es un indicativo de si estoy alineado con mi misión de vida o no. Es decir, ¿estoy feliz o no? ¿Me siento bien o no? ¿Me siento tranquila o no? Y ahí no hay que dar mucha explicación, simplemente le estamos dando una interpretación con el lenguaje. El lenguaje puede estar equivocado, el sentir no. El sentir es un estímulo, es, ya está creado, está grabado, no se puede controlar. Los pensamientos son el lenguaje de la mente, pero el sentir es el lenguaje del cuerpo. Seguramente muchos de ustedes eh, han visto muchas veces esta fotografía y para quienes es la primera vez es una fotografía muy reveladora. Si tomaran una foto Kirlian del, electro, del electromagnetismo que tiene el cuerpo, una persona con ansiedad se vería más o menos así, una persona con amor se vería de esta manera, una depresión tiene esta tonalidad, desprecio, Orgullo, pudor, envidia, todos tienen fuerza, pero las longitudes de onda son diferentes porque es el lenguaje del cuerpo y las palabras son el lenguaje de la mente y que las dos crean una realidad. Vamos bien hasta acá, ¿me siguen? ¿Para qué es el subconsciente? Me encantó esta imagen cuando la hice por lo siguiente. Porque en la mente, que hay? Pensamientos, 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 pensamientos. ¿Y qué son las emociones? Longitudes de onda, longitudes de onda, longitudes de onda, que al final es un color, que esto también es una frecuencia. Y que en el subconsciente lo que hacen es combinarse, amalgamarse, hacer una simbiosis. Porque el subconsciente mezcla la emoción y el pensamiento. Piensa en algo, lo que sea. Yo soy salud. Solamente pronuncien, yo soy salud. ¿Y qué siente? Yo soy poder. Yo soy potencial. Yo soy amor. Que cuando pronuncian eso, ¿cierto? Que no sale solo. Hay un sentir, hay algo que se siente acá. Porque la verdad, el subconsciente y la, mezcla las emociones con el pensamiento. Entonces, todo lenguaje que tenemos está mezclado con una emoción. Ahora, puede ser, me encanta pagar mis facturas. Hoy por hoy me encanta pagar mis facturas y yo voy feliz, ay, pagué todas las facturas del mes, in, iniciando el mes, qué bendición, yo superior, gracias, tengo el resto del mes para, para destinar el dinero para otros proyectos. Antes, antes de toda mi transformación, voy a... me encanta pagar mis cuentas y en mi interior era, ay, qué pereza tener que ir a, a, a dar este dinero en... <ríe> en las empresas públicas. <risa> ¿A cuánto les pasa eso? Dicen, por PNL, dice, tú tienes que hablar en positivo. Soy feliz pagando mis cuentas. Cuando la tienes que entregar allá, ¿qué sientes? Molestia en pagar esa cuenta. Entonces miren que ustedes a veces pueden decir cosas bonitas, pero sentir cosas nefastas. Ahí es donde tienen que prestar atención. Pueden hablar bonito, pero ¿qué sienten? Porque si ese pensamiento con esta, ese pensamiento, esa estructura de pensamiento está bonito, pero con una emoción no bonita, complicado. Si tú estás diciendo yo soy rico, tengo mente millonaria, soy rico, tengo mente millonaria, y por allá estás sintiendo yo soy pobre, yo soy pobre, complicado. La emoción es automática, no se puede controlar. El pensamiento es consciente, sí se puede controlar. ¿Mm? Lo que es lo que cre lo creado creado está, porque la energía no se no se crea ni se destruye, se transforma. Puede ser que tú fuiste una pésima alumna o alumno en física, pero algo sí se te quedó en la cabeza y hasta lo utilizarás como chiste. La energía no se crea ni se destruye, se transforma, se transforma, se transforma. Y si tú eres energía, ¿qué puedes hacer? Transformar. Ese es el lema de hoy, transformar. Si activamos el estado de ánimo adecuado, y ¿qué es un estado de ánimo? Pues una combinación de emociones, la actitud correcta en el momento presente, sería el estado de ánimo adecuado. Y aplicamos un poquito de imaginación, un poquito de imaginación. Y esa imaginación la ponemos en acción para que se nos vuelva creatividad. entonces nuestros deseos declarados se cumplen. Mira que teóricamente esto es una maravilla, esto es espectacular. La acción nos va a demorar un poquito más, porque la acción que nos está llevando a obligar a pensar, a ser conscientes, a analizarte qué es lo que tú estás pronunciando día a día, qué es lo que tú hablas y en qué frecuencia lo hablas y lo sientes cuando estás en relación con los demás y cuando estás en tus conversaciones internas. ¿Cierto que da pereza estar en análisis todo el tiempo? Claro, eso da pereza y aburrimiento uno analizándose todo el día. ¿Y quién, es la que hay? ¿Y quién es el que hace que nos dé pereza? ¿Será el yo superior o será ese sistema de control? ¿Mm? Ahí es donde los invito a que reflexionen. Si van a seguir alimentando ese sistema de control o realmente ustedes quieren ser los líderes de sus propias vidas. Y ahí es donde los invito. Tienen la fuerza, están conectados con ese suministro inagotable. El poder de la elección, eso es mágico. Eso es un poder y no sabemos con la magnitud en la que podemos utilizar el poder de elegir. Eso sea, es un don extrasensorial y, y nos parece tan poco, tan poca cosa que, que hasta ni lo utilizamos. Hay que desempolvar ese poder y, y empezarle a darle acción, porque si tus vibraciones son diferentes a tu deseo, ojo, alerta roja, eso no se cumple, no se manifiesta. Es decir, que aquí vamos encontrando que el pensamiento, que la emoción, que el sentir, que el hablar y que el actuar tienen que ir en qué? En coherencia, es decir, en la misma dirección. Y quienes hay aquí personas que son coach ontológico en el cohazo ontológico que yo también estudié cohazo ontológico que le enseñan a uno a que a pensar, a sentir, a hablar y a actuar están en la misma línea. Ontológico significa coherencia en las anteriores partes. Aquí te das cuenta que solo el querer el necesitar y el merecer no es suficiente. Y que tienes, tienes, tienes que convertirte en lo que quieres. ¿Tú qué eres ahora? ¿Un huevito? ¿Por qué? Porque estás en gestación. Si tú toda la vida te sientes como un huevo, ni a larva llegarás. Pero si tú siendo un huevo, sueñas con ser una libélula, este es el resultado que queremos manifestar. Esta imagen me encantó, porque la mayoría del 95, ¿cuál 95? El 99% de las personas están en estado de, de huevo, se creen en estado de huevo y se mantienen en estado de huevo, no salen del cascarón, porque no son capaces de imaginarse cómo sería volar como una libélula con sus colores, con sus alas y relacionarse con otras libélulas. El solo imaginarse, el sentirse, el posicionarse. Sí, soy un huevo, pero un día seré una libélula. Es decir, soy una libélula, en estado de pupa, pero soy una libélula. Aquí. No sé cuántas personas atiendo al mes o en trimestre o en el año, pero el 99% de las personas. Es que yo estoy creando mi realidad, sí, ¿y cuál es tu realidad? Y siempre hablan en yo seré, yo deseo, yo voy a ser, en futuro, y yo les digo muy bien ya está cumplido, eso está en el futuro. ¿Cómo tenemos que hablar? Yo soy, yo tengo, yo estoy participando, me están felicitando. ¿Por qué? Porque estás haciendo las acciones primarias para que ese resultado se desarrolle. Y eso se hace con el sentir. ¿Se acuerdan la pineal? Generando esas olas, juntando esas olas holocuánticas con, con el exterior. Nos da dificultad ahí es donde requerimos una herramienta energética que nos ayude a quitar esos bloqueos, esa basura energética que nos impide sentir y experimentar el deseo cumplido en nuestro presente sin hablarlo en futuro, porque tenemos 50 mil posibilidades de manifestar pero solo se manifiesta donde yo estoy enfocado, o sea que si la realidad que tengo no es la que me gusta es porque ahí es donde estás enfocado, cambia el foco Cambia los pensamientos, cambia el sentir. Atrévete a hacer cosas diferentes, atrévete a hacer estos retos. No son tan difíciles. La estrategia de este Bootcamp es que si haces los retos, no solamente te llevas una teoría, te llevas el mensaje puesto para que lo practiques realmente con tu deseo. No puedes desear algo y concentrarte en la ausencia. Es que mire que lo podemos decir de diferentes maneras y es exactamente lo mismo. No puedo estar deseando algo y sintiendo lo contrario. Andrea, pero es que me he hecho tantas sanaciones y todavía no soy rico, porque todos los días estoy revisando mi chequera y estaba así. <risa> uno para sentirse abundante, hombre hay que pensar en cosas que te hagan sentir a donde un... tengo un techo, estoy comiendo, tengo salud, tengo esto, wow, estoy teniendo prosperidad, vamos a generar más prosperidad, vamos a generar más prosperidad y a soltar esos pensamientos de pobreza, de escasez, de estar a toda hora limitado, claro que puedes, Has conseguido para tantas cosas y las has perdido porque no las vas a conseguir para ti mismo. Claro que puede ser extraordinario. Puedes hacer movimientos extraordinarios. No es lo que uno quiere, es lo que es. Es decir, que tu deseo no es una idea. Tú tienes que sentirte el deseo. Tú debes ser el deseo cumplido y manifestado en todo tu ser. Esto es simple, se te dificulta, hay que quitar esos bloqueos. ¿Y cuáles son los bloqueos? Formas de pensamiento negativo, energías negativas externas, eh, energías extrasensoriales externas que no dependen de ti, energía familiar, energía transgeneracional, lealtades familiares, acuerdos cámicos bloqueos emocionales, traumas emocionales, les podría mencionar una lista de 80 y punta de bloqueos que podríamos que podrían generar distorsiones energéticas para impedir todo esto generadas por el entorno por mí mismo y por mi forma de pensar los resumen llámese como cómo se llaman en los tres primeros bloqueos de los que estábamos hablando en este podcast a la final todo se manifiesta y todo se transforma y todo lo entiendes de acuerdo al nivel de conciencia que tú tienes, al nivel de conciencia que tú estás generando. Mientras más rápido pases a este nivel de conciencia, más rápido empezarás a manifestar, a sentir el poder, lo poderoso y lo mágico que puede ser tu vida. Es decir que manifestar es muy sencillo, quien lo hace difícil soy yo misma. El obstáculo de un negocio no es el negocio, ni las ventas, ni el país, ni el presidente, soy yo. Es mi forma de pensar, es mi forma de materializar, es mi forma de percibir, es la forma en la que yo estoy sincronizando con el mundo de afuera, porque afuera hay, un, hay una sopa de energía y yo sincronizo con algunas de esas fibras energéticas con cuáles? Pues con las que sincronizo. Si todo mi ser está en 200, entre 200 y 300, ¿qué voy a sincronizar? Ese tipo de conciencia. Pero si todo mi ser está en una frecuencia entre 500 a 600 hercios, ¿qué voy a sincronizar? Igual, pues con ese tipo de frecuencia. Aquí es donde yo los quiero llevar a reflexionar. La importancia de ustedes sentir esa conexión permanente. Con su yo superior, eso se da gradual, eso no es de un día para otro. Hoy, vivo el hoy, trabajo y gestiono el hoy. Ya mañana, miraremos mañana, pero hoy, hoy vamos a gestionar y mantenernos en el hoy. Cierren los ojos por un momento y ¿qué sienten? Se sienten contentos, contentas. Están preocupadas. Les cogió la angustia con todo lo que les estoy diciendo. Muy bien, con sus caritas. abrir los ojitos porque entonces cuando estamos en una conciencia artificial que estamos conectados con el ego con ese sistema que controla nuestra mente nos mantienen en un estado automático en picos emocionales a toda hora reactivos reaccionando por momentos son transitorios son esas personalidades que dicen hoy estoy al momentico estoy en un en feliz y, sí, y al siguiente ya estoy infeliz, de pronto le di una rabia y al ratico como si no hubiera dicho esa cantidad de cosas que dijo con esa rabia que le dio, eso sí es impresionante, es lo primero que aparece, estamos en pasado y estamos en futuro, cuando estamos conectados con una conciencia real, con una conciencia, con una conciencia superior, las emociones se sienten diferentes, son lentas y son una información. Aparecen después de interpretar la emoción, o sea que nos aportan información del estado actual. Estamos en momento presente, son de larga duración porque duran hasta que yo elija cuánto tiempo van a permanecer. ¿Qué quieres manifestar? ¿Un estado automático o gestionar con conciencia?